0: lecturos Estudios Y
1: Lo que me imagina podcast.
0: Presenta Podcast show. Ciencia y Genio.
2: un espacio de cienciaes.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico Este programa ha sido posible gracias a la colaboración altruista de muchas personas y a sus donaciones En cienciaes.com encontrarán información adicional y la posibilidad de colaborar Hoy les ofrecemos James Clerk Maswell El genio tartamudo Escrito por Carmen Buergo y realizado por Ángel Rodríguez Lozano Desde los albores de la humanidad la electricidad ha formado parte inseparable de la vida y de los mitos de los seres humanos como tantos fenómenos incomprensibles, nuestros antepasados atribuyeron a los dioses el poder destructor del rayo, el fogonazo cegador del relámpago o el estremecedor latigazo del trueno. Pero a medida que el conocimiento fue haciéndose hueco entre los mitos, aquellos fenómenos fueron bajando de categoría hasta formar parte del bagaje de conocimientos que hoy almacena la ciencia. El ámbar, que al ser frotado atrae pedacitos de papel... ...resulta compartir su esencia, la electricidad, con el rayo. El imán, que atrae las limaduras de hierro... ...está hermanado con el poder de la tierra... ...para orientar la aguja de la brújula. A principios del siglo XIX ya se conocían muchas de las bases... ...y propiedades de la electricidad y el magnetismo... ...pero faltaba una teoría capaz de mostrar que ambas cosas están indisolublemente unidas. La persona que consiguió tal proeza fue un hombre tímido y con problemas de dicción que nació en la ciudad escocesa de Edimburgo en 1831 llamado James Clerk Maxwell. Gracias al entramado teórico que él desarrolló y nos legó en forma de cuatro maravillosas ecuaciones matemáticas quedó demostrado que la electricidad, el magnetismo y la luz son sólo formas distintas de un mismo fenómeno. Su elegante descripción no sólo convirtió al rayo o al relámpago en fenómenos comprensibles, sino que abrió las puertas a un mundo nuevo, un mundo donde las ondas electromagnéticas conectan a la humanidad mediante la radio, la televisión o los teléfonos móviles. Pero Maxwell tenía muchos otros méritos, como vamos a comprobar dentro de unos momentos, y además de ser uno de los científicos más grandes de la historia de la humanidad, fue, sobre todo, una gran persona.
1: A las seis en punto de la tarde, la sirena de una fábrica en las afueras de la ciudad de Cambridge anunció el fin de la jornada y los obreros, agotados y sudorosos, salieron en tropel a la calle. Muchos se dirigieron a la taberna, otros prefirieron volver a su casa y unos cuantos, muy pocos, se encaminaron de mala gana a la universidad para asistir a las clases nocturnas de física que un benevolente profesor se había empeñado en impartirles Era una oportunidad irrepetible pero lo cierto es que aquellas lecciones gozaban de muy poco éxito Los trabajadores no conseguían seguir la línea de pensamiento del generoso James Maxwell quien, además de hablar bajito, no había superado su tendencia a tartamudear
3: Tendré que darme por vencido. Por más que me esfuerzo... ...no logro despertar el interés de estos hombres. Me observan en silencio... ...con la mirada en blanco... Y, ...y a duras penas disimulan los bostezos... ...o las risas ahogadas... ...que, que provocan mis problemas de dicción. Lo mismo me sucedía de niño. Aún recuerdo con bochorno indescriptible mi primer día de escuela llegué con ocho años acompañado de mi padre un alma bendita que hacía lo imposible por ocultar la tristeza de su reciente viudez el problema es que asumió el papel de madre con, con demasiado celo se empeñó en diseñarme y coserme él mismo la ropa me vistió Aquel crucial día, con una túnica gris rematada con un cuello de encaje y me calzó unas botas chatas adornadas con hebillas de bronce. Y aparecía así, con un disfraz tan ornamentado y vetusto que fui durante meses el hazme reír de todo el colegio.
1: El pequeño James conquistó lentamente a sus compañeros por la amabilidad de su carácter y su inteligencia precoz. Su padre, un abogado algo excéntrico, pero muy respetado, apreció también el talento temprano de su único hijo y decidió llevarlo todas las semanas a las reuniones de la Real Sociedad de Edimburgo para familiarizarlo con los últimos adelantos de la ciencia tanto aprovechó el chico aquellas sesiones que a los 14 años envió a la institución su primer artículo un trabajo sobre una nueva fórmula para trazar un óvalo perfecto en un principio el director se negó a creer que aquel texto fuera obra de un muchacho pero así y todo lo publicó en la revista mensual y desde entonces al joven Maxwell se le trató con mucho más respeto
3: en la universidad no tuvo nada que ver con mi primera jornada de colegio en el Trinity College de Cambridge me recibieron como un alumno privilegiado e incluso me perdonaban ciertas rarezas aunque había una que comprensiblemente le sentaba muy mal me refiero a, a, a aquella manía mía de, de hacer ejercicio por los pasillos y escaleras de los dormitorios a las dos de la mañana Claro que eso solo lo hacía en las gélidas noches de, de invierno. En cuanto el tiempo mejoraba, salía al aire libre. Me daba una buena carrera... ...y al terminar me tumbaba sobre hierba para contemplar el cielo. Supongo que fue entonces cuando nació mi fascinación por el planeta Saturno. Me empeñé en desentrañar la naturaleza de sus anillos... Y sin ánimos de presumir, creo que mis deducciones son correctas.
1: Efectivamente, lo son. Por aquel entonces, se pensaba que Saturno estaba ceñido por discos planos y huecos, pero Maxwell demostró matemáticamente que de ser así, los aros habrían sido ya destruidos por las fuerzas gravitatorias y de rotación. En una genial monografía, publicada en 1859, explicó que los anillos estaban compuestos de minúsculas partículas que forman un cinturón muy denso alrededor del planeta, como corroboraron más de un siglo después las imágenes enviadas por la sonda espacial Voyager. Sus reflexiones sobre Saturno le llevaron a publicar ese mismo año otro trabajo de crucial importancia, referido esta vez a la dinámica de los gases. El infatigable escocés, que ejercía ya como profesor universitario, disponía de muy pocas horas de esparcimiento, pero se las ingenió para descubrir, mientras investigaba, una nueva y muy apasionante afición.
3: Mis pasatiempos hasta entonces eran escribir poesía, montar a caballo y, y nadar. Eran por ese orden las únicas actividades que me relajaban hasta que descubrí por casualidad el mundo fascinante de la fotografía. Mi objetivo en realidad era analizar las propiedades del color y, y a tal efecto construí un cajón de madera estrecho y largo para estudiar la incidencia de los rayos del sol. La dichosa caja, por cierto, sembró pánico entre mis vecinos. Imaginaban cuando me veían inclinado sobre ella que se trataba de un ataúd y, y solo se convencieron de lo contrario cuando les mostré el resultado. La imagen de un lazo de cuadros escoceses de mi mujer en la que se veía perfectamente el rojo el verde y el azul y que ha pasado ya a la historia como la primera fotografía en color fue también por aquellas fechas cuando rescaté del anonimato los manuscritos del fallecido Henry Cavendish un excéntrico aristócrata ob obsesionado como yo con los misterios de la electricidad era un campo que me apasionaba pero no de. ...disponía de tiempo suficiente... ...para prestarle la debida atención.
1: Maxwell no tardó en solventar aquel inconveniente. En 1865... ...dimitió de su cátedra universitaria en Londres... ...y se recluyó en la finca familiar de Escocia... ...donde pasó los ocho años siguientes... ...absorto en la que sin duda... ...es su obra maestra... ...el magistral Tratado sobre Electricidad y Magnetismo. En él dio forma matemática a las especulaciones físicas de Faraday... ...y expresó, mediante cuatro ecuaciones de engañosa simplicidad... ...todos los posibles fenómenos de la electricidad y el magnetismo... ...dos conceptos que a partir de entonces... ...quedaron unidos de modo indisoluble. Demostró también que la oscilación de una carga eléctrica... ...produce un campo electromagnético que se radia hacia el exterior a una velocidad constante. Una velocidad que resultó ser significativamente la velocidad de la luz.
3: De pronto, todo encajó. Como encajan las minúsculas piezas de un enorme rompecabezas aparentemente caótico. No cabe duda que Elec electricidad y magnetismo son en realidad las caras opuestas de una misma moneda y que la luz no es más que un campo elec electromagnético de vibración muy rápida que se desplaza en ondas por el espacio sospecho que mi tratado abrirá el camino a grandes descubrimientos de la física pero mucho me temo que, que no llegaré a presenciarlos Aún no he cumplido los 50 años y ya casi no me tengo en pie. Periódicamente eh, me veo obligado a guardar cama para espantar los de de delirios de la fiebre y, y estos arrebatos de tosques eh, sin duda presagian mi fin. A pesar de ello, eh, siempre que puedo hago un, un esfuerzo y, y acudo de noche a la facultad para hablar de física a los obreros quizás ellos no lo valoren pero yo cumpliré puntualmente con mi cita hasta el día en el que ya no pueda levantarme
1: ese día llegó el 5 de noviembre de 1879 por la noche, los trabajadores se encontraron cerrada la puerta del aula y recibieron la noticia de que el profesor Maxwell, con apenas 48 años, había muerto de cáncer. Liberados de las lecciones, volvieron a casa sin haber descubierto jamás la talla intelectual de aquel hombre, benevolente y tartamudo, que se empeñó en escolarizarlos. Un hombre cuya obra está hoy considerada como una piedra angular de la física del siglo XX. La base sobre la que se asientan, por citar solo dos ejemplos, la teoría cuántica de Planck o la de la relatividad de Einstein.
2: Han escuchado ustedes la biografía de James Clerk Maswell, escrita por Carmen Buergo y realizada por Ángel Rodríguez Lozano. Ciencia para escuchar les ofrece todo un conjunto de programas de divulgación científica, todos ellos accesibles desde nuestra página web cienciaes.com. Allí encontrarán ustedes información adicional, programas anteriores, la conexión a Radio Ciencia es y un cómic para disfrutar escuchando ciencia. Cienciaes.com Ciencia para escuchar. Equilibrio inestable. Lágrimas de Isis.
4: Oh, callejón Deambulan las almas De la perdición Un disparo de lluvia O oh, que alegar Una intensa mirada Con tendencia sexual Equilibrio inestable Sangre y desamor Un cuchillo claro. Si nadie te ha querido ayudar Y si nadie te ha podido encontrar Dando vueltas a su alrededor Y sin escucharte Y si solo te señalan sin más y si nadie lo ha querido intentar, tú hablando a su alrededor y sin entender. que nos vio nacer El veneno del aire nos hará caer Agonía primero, un beso después Hay un árbol quemado de unos cien pies Retorciendo hasta el tiempo, exprimiendo Alrededor y sin escudo.
2: Esto es Podcaster Show.
5: desde el sistema Yo política religión de desarrollo personal, estratégico la trampa del la 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 desarrollo la trampa del social, social estratégico la, la trampa obviamente uno tiene que ver con complejidad de los filtros de filtro, tiempo apariencia y otra vez mental el dominio de relaciones influencia dominio de información social el shape depresual sistema hipnótico ecosistema casa visual recursos naturales por supuesto tierra agua aire podcast de Ángel Pollux. Bienvenido al podcast de Ángel Pollux, este podcast híbrido, este podcast mutante, este podcast de desarrollo humano planetario. Y en este podcast vamos a hablar sobre desarrollo humano planetario, vamos a hablar sobre la segunda parte del budismo. Quédate conmigo, yo regreso, vámonos con una rolita rápida. Bueno, a ver, después de haber publicado el podcast anterior, el podcast 14.1, este es el podcast 14.2, pues prácticamente me quedé con muy poco tiempo para hablar sobre el tema central que era el budismo, que es el budismo, y por eso en este podcast vamos a dedicarle más tiempo a lo que es el budismo, ya que me han reclamado que lo subí al podcast y casi no traía nada de budismo, pero bueno. Eh, antes de hablar <risa> antes de hablar del budismo, primero eh, quiero invitarte para que sigas participando en las redes sociales en lo que es el proyecto Desarrollo Personal Estratégico 2.0. Con este proyecto, pues bueno, todas tus participaciones, tus links, tus opiniones, tus definiciones, tus, tus técnicas, tus distinciones, pues van a ser parte de un un video recordatorio que realizaremos al final del año para que puedas eh, recordar qué es lo más importante en cada una de las áreas, áreas de poder, como yo les llamo, en cada una de las áreas de poder que son las áreas de desarrollo personal estratégico. Por eso el proyecto se llama Desarrollo Personal Estratégico 2.0 porque interactúa directamente con el usuario, en este caso Tú, que eres el que estás participando y de alguna forma retroalimentando toda esta información. Y bueno, esa es la invitación para que participes en este proyecto en las redes sociales, principalmente en Facebook y en Twitter. Y ya, si quieres mandar un correo, pues ya, o un audio, pues ya
6: sería algo extra.
5: Eh, vamos a pasar con, con la información. Muy bien, ¿cuáles son los dioses del budismo? ¿Quién es el, el dios del budismo? Bueno, pues te tengo la noticia, tal vez te sorprenda el saber que el budismo no tiene un dios, no tiene dioses en los cuales se crea, carece de deidades supremas. El budismo tiene una, un símbolo, que es la rueda del Dharma. La rueda del Dharma es como... Eh, si has visto los, los eh, timones de los barcos, que es como una especie de volante con eh, un círculo con rayos, pues eso es lo que, lo que se conoce, o eso es la rueda del Dharma. Esto simboliza la perfección de la enseñanza del Dharma y normalmente este símbolo se pone en, las, en la entrada de las organizaciones que son budistas, o en los centros de, de meditación, en los centros donde se practica esta disciplina. El aro representa la conciencia que sostiene todo el conjunto. La rueda regularmente es de ocho rayos, ocho rayos o más, y es el símbolo budista más antiguo aparecido en la era del rey Ashoka o del rey Asoka. Uno de los templos o lugares sagrados que se considera en el budismo es Bodhgaya, que está cerca de Benares. Se considera un sitio sagrado de peregrinación budista, ya que se dice que Buda se sentó debajo de una higuera, en este lugar, llamado Bodhi, con la promesa de no levantarse hasta hallar la solución al sufrimiento y ser un Buda. Buda quiere decir iluminado. Buda quiere decir despierto. ¿Cuáles son los conceptos los conceptos principales del budismo? Antes de, de platicarte de los conceptos, me gustaría leerte algo. Algo que yo creo que es lo que más me gusta del budismo. Y es lo siguiente. Algo que escribe... Gautama Siddhartha. Dice, no creas en algo simplemente porque lo has escuchado. No creas en algo simplemente porque es rumoreado por muchos. No creas en algo simplemente porque está escrito en tus libros religiosos. No creas en algo simplemente por la autoridad de tus maestros y ancianos. No creas en las tradiciones simplemente porque han sido transmitidas por generaciones. Más bien, Después de la observación y el análisis, cuando te encuentres con algo que está de acuerdo con la razón y conduce al bien y al beneficio de todos y cada uno, entonces acéptalo y vive conforme a ello. Y me parece que esta reflexión, esta enseñanza es la más importante de todo el budismo y es en esto que se basa la, la flexibilidad y la apertura del budismo, porque te permite, a diferencia de, de otras religiones, cuestionar cualquier cosa que, que te enseñan, cuestionar cualquier cosa incluso que esté escrita o que te enseña algún guía, algún gurú. Y esto es muy importante, no creas en algo simplemente porque lo has escuchado. No creas en algo simplemente porque muchos creen en eso. Más bien después de la observación y el análisis. Y si esto está de acuerdo con tu razón y conduce al bien y al beneficio de todos, entonces acéptalo y vive conforme a ello. Pero bien, ok. ¿Cuáles son los conceptos básicos? Hay un concepto, eh, uno de los conceptos básicos que es el llamado las cuatro nobles verdades. Pero antes, antes, eh, Buda afirmó que es posible el cese de la vida samsárica la vida samsárica es la vida eh, de sufrimiento cíclico que tenemos normalmente los, los seres humanos Buda afirmó que es posible el cese de la vida samsárica para experimentar la vida la verdadera naturaleza de la existencia y la vida eh, pero bueno regresando a, a los conceptos uno de los conceptos más importantes y los llamados pues fundamentos del budismo es este: las cuatro nobles verdades. ¿Cuáles son las cuatro nobles verdades de las que nos habla de los, de los que nos habla Buda? El primero es eh, que la vida la vida incluye sufrimiento, insatisfacción y descontento. El contacto con lo desagradable es sufrimiento. Los cinco agregados de la mente, que son la corporidad, el sentimiento, la percepción, las formaciones mentales predispuestas y la conciencia discriminativa, implican un sufrimiento. Ese es el. Esa es la primera noble verdad. La segunda, el origen de todo sufrimiento es el trisna, que quiere decir el anhelo, el deseo, la sed. Normalmente se, se le conoce o se, se explica como el deseo. El origen del sufrimiento es el deseo, el anhelo, la sed. El sufrimiento se origina en el ansia que causan los deseos, en el ansia que causan los sentidos y el placer sensorial buscando satisfacción. Creemos que algún objeto, persona o entorno nos llevará a la, a la satisfacción permanente del yo cuando el yo en sí no es más que una fabricación impermanente de la mente, y de ahí que el origen del anhelo sea la ilusión o la ignorancia. Número 3. El sufrimiento puede extinguirse cuando se extingue la causa. En este caso, la causa es el deseo. La causa es el anhelo, la sed el deseo. Número 4. El noble camino es el método para extinguir el sufrimiento. El budismo tiene un método o camino con el que se intenta evitar los extremos de una búsqueda excesiva de satisfacción por un lado y de una mortificación innecesaria por el otro. Este camino comprende la sabiduría, la conducta ética, el entrenamiento o cultivo de la mente y este esto radica, esto último radica en la meditación, la atención y la plena conciencia del presente de una manera continua. Otro concepto importante del de budismo son las tres características de la existencia. En, hindú, en, en el budismo lo conocen como el tri-laxana, que quiere decir las tres marcas, los tres sellos o las tres realidades. Esta, estas tres características de la existencia explican la naturaleza del mundo percibido el cual posee características universales. Uno de ellos es la impermanencia, otro de ellos es la inexistencia de un ego permanente y el tercero es el sufrimiento, el descontento y la insatisfacción. Ahora bien, seguramente tú has escuchado hablar de lo que es el karma. Pues, ¿qué es el karma según el budismo? El karma simplemente es la causa, el efecto. Eh, en sánscrito quiere decir causalidad, semilla, condicionamiento, acción intencional o volición. Se explica que toda acción intencionada, es decir, el karma, crea uno o varios efectos que aparecen cuando las circunstancias son proclives. Y como acción intencionada explican, se refieren al habla, a, al cuerpo o al pensamiento, es decir, habla acciones o pensamientos, pero explican que los actos reflejos son neutrales kármicamente. También explican explican las diferencias en cuanto a longevidad, riqueza, belleza, salud y sabiduría. Y esto, este tema del karma está bien interesante, porque como, como aquí te lo digo en el kula Kamavi, hangasuta te explican la razón por la cual una persona llega a ser rica, una persona es muy bella o, o tiene salud o tiene sabiduría. Pero bueno, no me, no me metí más profundamente. Si te interesa, pues podrías investigar. Si quieres saber la razón de tu mala suerte... <risas> si quieres saber la razón por la que eres rico, hermoso, saludable y sabio, pues la puedes encontrar aquí en, en el Kula Kamavid Hanga Sutta. El karma es uno de los cinco procesos lógicos del universo. Y el resultado del karma es complicado e imposible de predecir porque depende de múltiples circunstancias. Y aquí es donde quiero hablarte del surgimiento condicionado o la originación dependiente. Esta originación dependiente está expuesto en el discurso de las causas y explican cómo los, los seres humanos estamos atrapados por la ignorancia en un ciclo del sufrimiento. Es lo que llamábamos el, el ciclo samsárico, el sufrimiento samsárico, y esto está determinado por doce eslabones, empezando por lo que es la ignorancia. Con la ignorancia como condición surgen las formaciones mentales, según explican los budistas. Con las formaciones mentales como condición surge la conciencia. Con la conciencia como condición surge el nombre y la forma, también conocido como la prematerialidad. Con el nombre y la forma como condición surgen los órganos sensoriales o la sensorialidad. Con los órganos sensoriales como condición surge el contacto. Con el contacto como condición surge la sensación. Con la sensación como condición surge el deseo. Con el deseo como condición surge el aferramiento. Con el aferramiento como condición surge el devenir con el devenir como condición surge el nacimiento. Con el nacimiento como condición surge el decaer, la vejez y la muerte. Y mientras la ignorancia no se mueve de este ciclo samsárico, el proceso se repite indefinidamente. Y esto es lo que el camino budista, el camino de Gautama Siddhartha, esto es lo que pretende romper. En esta cadena de los doce eslabones, erradicar la ignorancia para acabar con este sufrimiento y poder llegar de esta forma a lo que te mencionaba anteriormente que es el nirvana, la ausencia de sufrimiento, la ausencia de deseo, donde ya no tienes ese aferramiento, ese, ese deseo. Así en resumen, el camino budista busca erradicar la ignorancia y romper la cadena. Vamos a hablar ahora de lo que es el noble camino óctuple. El noble camino óctuple es otro de los otro de los fundamentos del budismo, pero antes, pues hasta aquí el podcast 14.2, hasta aquí con budismo. Yo pensé que nos iba a alcanzar el tiempo para terminar ahora, pero nos vemos en el podcast 14.3 con la tercera y última parte de lo que es el budismo. Y yo te espero por aquí. Yo me sigo haciendo llamar Ángel Pollux. Mantente en el dominio. Estamos en contacto y hasta la próxima. Los soportes del sistema Política, religión, ciencias Desarrollo personal, Fasta, estratégico La trampa del la antepasso la, la trampa del social, social la estratégico la pues, Obviamente uno tiene que ver con Por de los filtros de los Tiempo, apariencia, de formación de tiempo, medio, La emocional El dominio de relaciones El dominio de las de redes relaciones El shape, depresión sistema hipnótico Me he convertido naturales Por supuesto, tierra,
0: agua, aire Principalmente podcast de Ángel Polux. Caos.
4: Madre.
2: Estamos en Facebook y Twitter, solo busca Podcasters Show.
3: Sigvis pasen para Bellum. Si quieres paz, prepárate para la guerra.
0: Estás escuchando el podcast de Arcángel Clan.
6: Cada que escucho el radio en AM o FM Me viene a la mente aquellas personas que critican el estilo de locución Los contenidos o la forma que tengo de hablar Eres un ignorante, no toques esos temas Quiero pensar que esas personas son las mismas que cada mañana Sintonizan a Ciro Gómez Leiva A Carmen Aristegui A Ruiz Gheli. ...y a todos los locutores de las noticias... ...porque se creen muy ignorantes o inútiles... ...como para realizar una investigación por su cuenta... ...o documentarse con fuentes periodísticas... ...o simplemente... ...les importa un comino informarse... ...ojalá que en este podcast pudieran tener la voz aterciopelada... ...de cualquier locutor de cabina... ...ya no el equipo... ...porque el equipo lo tengo... solo falta la cabina... ...los patrocinadores que controlen el contenido... Un jefe de piso que te diga qué debes de decir, un técnico en audio que te arregle la voz, y un montón de radioescuchas idiotas que claman porque les den temas generales y comunes con los cuales puedan llamar a la estación y salir en vivo y sentirse inteligentes y conocedores del mundo y de la vida. Mi mujer me es infiel, ¿debo perdonarla? Y ahí están todos opinando, con la mayor experiencia que estar viejos y sobrellevar su pesada existencia. Un locutor de 30 años fingiendo ser homosexual y usando un tono de voz característico, tan solo para decir chistes con risas grabadas de fondo y tratando de ser bien ameno y gracioso, tan solo para sobrevivir con un sueldo de locutor, aun cuando tiene una carrera en comunicación.
1: Sigue sigue el ritmo y sabor de banda. Así que de muy buenas tardes Nos encontramos en mi radio Payola, la única canción para
7: aborgarlo con
0: y el moro de aquí reverente. Ve con
4: quien tengo gusto con esta pues, canción. Bueno, me vale madre y a poner la canción de la banda
6: Magay. se que va a bailar. No mames. Buenos días a toda la banda que se encuentra en esta hora de la
7: mañana. Algo que está pegando en las redes sociales En el YouTube, ¡Échamelo, la producción <tose> Buenas tardes, pero tiene faltas de ortografía No ya te puedes comunicar con nosotros A través de las líneas y también de las redes sociales Muy buenas noches! Ya no sirve mi audífono, presteme mi audífono Muy buenos días, es que ya no sirve mi audífono ¿Qué canción quieres mamacita? ¿Qué canción quieres amigo? A uno le regañan, a ver para quién es el saludo, échamelo A ver desde qué parte nos escuchas No, esa no es la respuesta correcta Perdiste carnal adiós? nos están llamando directamente cabina Vamos a contestar a ver quién quiere Mandarle saludos ah, Buenas tardes jefe Buenas tardes sí, ya, ya. Bueno ya estamos preparados para que <coughs> Son las 8 con 35 minutos Y vamos a darles el estado El pronóstico del tiempo eh, Tenemos una máxima de 25 grados Y bueno una mínima de 15 <risa> Vamos con eso, gracias ya está, güey, ya, 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 ya. Hoy eh, tendremos la presencia de una canción para todos los enamorados que están en estos momentos disfrutando de su pareja. Escuchemos esto, lo romántico por la tarde. Bueno, vamos a ponerle rumba a esto porque la música, la salsa, el merengue, todo vamos a poner ponche el día de hoy. Vamos a mandarle un saludo a todos los que están trabajando en estos momentos en cualquiera de los changarros allí en su trabajito. ¿Cómo se escucha? ¿Bien? clarito. Clarito. Dale, pues te, te mando micrófono para instalar y tu ¿sale? Vale, ya ahorita lo mando, hay que estar escuchando. Bueno, eh, eh, lo está mandando saludos, ¿cómo? A ver, eh, ¿quién, ¿de quién es? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Gracias a todos los que están mandando su horóscopo. Tú eres Tauro. El día de hoy te va a ir muy bien. Eres una persona muy realizada. Tienes que encontrar la manera de llegar a ese momento, a ese meollo. Los amamos a todos los que escuchan. Los amamos con todo nuestro corazón por estar escuchando la radio. ¡Ay, oh, mi trasero! Seguimos. Desde luego. Son las 2 con 50 minutos. Hay otra vez fútbol. El galleta por el sector de la derecha. Abre con Ari Vidal. Oh, me está preguntando. Es que la gente cree que todo lo sabemos oh, no 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 señora está, está equivocado está hablando a la radio bueno queremos hacer un atento aviso se perdió un perrito chihuahueño cruza con eh, criollo para bueno, todos aquellos que están cumpliendo años en esta hora de la mañana ¡ahí ¡les va! 65, 10, 27, 40 Pues se lleva este regalo para el cine Quiero mandar un saludo muy especial a las personas Que hacen posible que esta radio esté al aire Con ustedes, todo el staff Que implementa el trabajo de un locutor ¿Así va el spot? ¿Así quieres que lo grabe? Uh, grabando, grabando, ¿está grabando? sí ya estamos presentes en los mejores eventos Como por ejemplo, Fiesta Extremo En Villa La Rosa Espérate, me, me equivoqué ah, no, 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 no. La Fiesta Extremo en Villa La Rosa se Estará pegando Fuerte
6: en lo que va del podcast he sacado más de 70 contenidos diferentes. Cada contenido lleva alrededor de 30 horas de investigación y lectura, otras tantas horas de documentación, búsqueda de información, otras tantas horas de grabación, producción, diseño y edición en audio, además de edición en línea para las páginas. Y si es video de YouTube, se tienen otras 30 horas para animarlo o para renderizarlo y subirlo. Yo no tengo la culpa de que las personas piensen que leer, estudiar, documentar y sacar contenidos se deje única y exclusivamente para obtener una calificación en un trabajo de la preparatoria o de su carrera profesional. Pero, ¿qué saben ellos si entienden que un trabajo de investigación es solamente copiar y pegar de Wikipedia? Hay contenidos que son muy sui generis o que no llevan tanta investigación porque el tema es reciente, ...como es el caso de Ayotzinapa... ...donde salieron dos podcasts y dos documentales... ...pero en general... ...cada podcast necesita bastante documentación... ...información... ...y mucho... ...mucho... ...trabajo... ...no voy a dar la lastimera justificación... ...de que esto es gratis y se hace por amor al escucha... ...o al arte... ...esto nace como una manera de tolerar diversas situaciones... ...que vivo día a día... ...la forma en que pienso y expreso lo que veo y mi muy pequeña cosmovisión de, de la realidad mexicana en que vivo. Quizás la mayor explicación de por qué se hace esto, sea la que dio alguna vez una escritora anónima en un libro que leía, y de la cual solo recuerdo sus palabras. A esta se le preguntó cuál era su razón para hacer lo que hacía. Esta solo atinó a decir... Si no hago lo que hago... Siento que no estoy viva. Así me siento yo. Soy una persona que se siente ignorada... En una sociedad enorme. Pero que cuando alguno de sus conocidos... O desconocidos... Descarga, escucha o comenta un contenido... Hace que se sienta bien. Ni conquistar a una mujer... Ni el sexo, ni el dinero o mi carrera... Me llenan tanto... ...como descubrir cosas nuevas e interpretarlas para todos mis escuchas. Es algo que las personas no entienden, que aparte de venir al mundo a ser felices... ...también se viene al mundo a dejar una huella, o al menos dejar un aporte a la humanidad... ...para que de esa forma tu existencia se haya justificado de alguna forma. Esto nunca ha sido para buscar popularidad o algún bien económico... El podcast nunca ha sido hecho para gustarle a las masas, o que cientos de personas vayan con sus amigos y le digan hey güey, escucha esto, está bien cagado, jaja. Ja. El podcast tiene la intención de enseñar, o de reseñar temas que parece que a nadie le importan, pero que todos los días les afectan de un modo u otro. Si fuera la idea ya estuviera haciendo podcast sobre pedos, sobre pendejadas ridiculizadas, sobre sexo, sobre cosas que aparecen en todos los programas del radio o tratar de llevar formato de esa FM, NTV o la televisión al radio. Yo entiendo que existe una necesidad de transportar el entretenimiento de la televisión al radio y a los podcasts, que a muchas personas les gusta que hablen de sus series, que a muchas personas les gusta que hablen de sus películas, pero a mí no me importa, el podcast tiene determinado formato, y no pienso cambiarlo tan solo por tener 500 descargas y varias personas comentando y diciendo... ¡Es el mejor podcast que he escuchado! ¡Eres grande! ¡Eres una pistola! O ser complaciente con determinadas personas tan solo por vender un producto que estoy realizando o todas esas estupideces. Afortunadamente el podcast tiene audiencia. Los videos de YouTube tienen entre 100 a 30 mil descargas y los más altos tienen 90 mil visualizaciones y los podcasts alcanzan entre 100 a 1000 descargas por cada uno. Tengo escuchas en toda la comunidad hispanoparlante por todo el mundo. En España, Colombia, Brasil, muchos países de la comunidad hispanoparlante, y hasta Alemania y Hungría han llegado a escucharme. La única ventaja es que ahora ya no necesito publicar 200 veces en Twitter el podcast, sino que ya lo bajan de las páginas de soportes, donde está colgado. Algo que no te puede presumir el locutor que te anuncia a cómo está el tomate en la Soriana, o te dice por quién debes de votar mientras que le pagan por su opinión, y que si le quitan el micrófono o lo corren de la estación, se queda sin voz. Como tú que me escuchas que no tienes voz porque piensas que ya con los locutores y bloggers que tienen en Internet, ya tienes para expresarte Porque Ese güey piensa como yo, es chido, es chido ese güey. En Internet y en la radio y en los medios de comunicación en general, Existe una necesidad muy marcada de los consumidores de que les den la razón, tanto en lo que piensan y opinan, como en los contenidos que consumen, y que buscan exageradamente cosas que no les exijan pensar, buscan solo entretenimiento. La analramonización de los medios. Gente real con problemas reales, diría el Huevas, desde el wherever imitando a Ada Ramones, la galaxia explotando la imagen del transvesti hasta Luna Bella, que tiene más visitas y likes que Diana Uribe. Pero claro, Diana Uribe no le toma una caguama o enseña el escote en internet. Y no se vayan a ir por el lado de la discriminación, o de que soy derechairo o puritano. Yo respeto mucho la diversidad y la libertad de expresión, y soy feminista, pero el discurso va por la estupidez colectiva, no por ser pinche puritano o derechairo. Es muy chido defender los derechos individuales por lo que haces, pero es más chido voltear a ver la cantidad de personas que son discriminadas, violentadas o asesinadas, tan solo por tener preferencias sexuales distintas o por el solo hecho de ser mujer. Y mientras que tú que me escuchas... Buscas la manera de hacer más cagadito tu programa o de tener más descargas. Existen miles de noticias e informaciones que los medios públicos de comunicación no van a mostrar, puesto que están esperando a que las personas los pasen por alto para evitar problemas o para evitar protestas y marchas. A mí me gusta ver tetas y tengo sexo, pero eso no significa que solo me interesen esos temas del amor y el sexo. Vaya contradicción que tanto en el radio, televisión y YouTube se la pasan haciendo cuanto cosa sea necesaria para conservar su audiencia, mencionando a Dios y quedando bien con todos, generando más y más estupidez. Pero por otro lado se quejan de que la educación pública del país y la inteligencia colectiva del mexicano está por los suelos, que sus derechos humanos y laborales son y siguen siendo pisoteados, que siguen matando personas en la calle. ...y todo eso lo hacen mientras son ignorantes... ...porque mientras más estúpida sea la masa... ...más fácil es controlarla y mantenerla trabajando. El doble discurso llevado a lo nauseabundo... ...señoras y señores. Algo así como un panista que defiende los derechos de la mujer... ...siempre y cuando su mujer no trabaje... ...no lo denuncie por maltrato o abuso psicológico... ...y no se divorcie por sus infidelidades... ...porque le afecta en su figura política. Y total, así como las tetas de luna o la juventud del wherever se acaban... ...las cosas son efímeras en este mundo de internet... ...y por eso se debe de tener mucho cuidado de dejar un mensaje... ...o al menos una idea en el consciente colectivo. También existe una necesidad muy tonta de llevar los contenidos de la televisión pública... ...al internet y al YouTube... De ahí que me caguen esos programas de radio que no contentos con apendejar a una enorme cantidad de audiencia pública suben sus programas a internet en formato de podcast. El podcast como lo conocemos debería ser solo de personas normales y corrientes como tú y como yo que deciden grabar algo que piensan interesante para ellos, sus amigos y su familia. No me importa venderme, me importa mi expresión. Ese es el mayor peligro que ven en los podcasts y en la radio por internet. Regresando a mi podcast, existen muchas ideas en el tintero, infinidad de temas y otros temas que llego al trabajo pensando en algo y lo comienzo a escribir, pero como este es mi podcast y afortunadamente no tengo más compañeros que quieran cambiar el formato o la idea original, el podcast sigue y seguirá como siempre. Pero siempre admitiendo otras colaboraciones y otras personas, aun cuando no piensen como yo, que siempre tendrán el micrófono y el espacio abierto para que me envíen colaboraciones. Pero es que publicas audios y videos que ya están en YouTube, wey. o les partes de libros que todos podemos leer en Internet. Sí, pero desgraciadamente no los leen, ni lo le investigan o buscan. Cuando era niño y mi padre aún vivía, él viajaba y se iba a trabajar muy temprano. Sufría de insomnio pensando en los problemas y en que tenía varios hijos que alimentar y una esposa que le exigía más cosas de las que podía dar con su trabajo humilde mi padre siempre tuvo problemas para comunicarse de una forma abierta con nosotros ya fuera por tiempo o porque a veces es difícil dirigirse a una familia o esposa distante a veces teníamos unas largas charlas mientras nos llevaba a pescar otras veces las caminatas interminables solo eran una forma de estar juntos mientras caminábamos hacia ninguna parte pero tenía una manera de comunicarse con todos nosotros mi padre nos escribía cartas, unas enormes y largas cartas de hasta tres hojas juntas y pegadas que solía dejar antes de irse a trabajar, quizás después de una pelea memorable con mi madre y donde nos explicaba la problemática del asunto a su manera. Nos daba consejos sobre la vida o simplemente nos contaba sus problemas. Ojalá mi madre no hubiera quemado esas cartas y las hubiera preservado. Quizás los podcasts sea una manera de que queden grabadas mis ideas, si algún día muero o desaparezco. Ese es uno de mis grandes miedos, irme de este mundo sin terminar de grabar todos mis podcasts. Howard Sim dice en un libro que las cosas grandes pueden cambiar el mundo, pero que a través de cosas muy pequeñas también se puede lograr ese cambio. Los únicos cambios que he decidido hacer en el podcast es reducir el tiempo y recortar los temas a una hora y media máximo, por el hecho de que mi carga laboral está al tope. No pido dinero, no pido donaciones, yo no vivo del podcast ni de los videos de YouTube, no soy locutor, no me muero de hambre si me descargas o no me descargas, y sobre todo, yo no estoy esperando que me comentes que soy la onda o lo mejor del mundo. Escupe en los podcasts, retaca las áreas de comentarios de YouTube, dime que no sueno como Mariano Osorio o Antonio Regil, dale dislike a los videos, bloqueame en Facebook o Twitter. A los fieles escuchas y a todo aquel que descarga o visualiza un contenido de YouTube, mi agradecimiento eterno. Y si tú que me escuchas, estás en desacuerdo con lo que digo, o tienes algo que reclamar, te reto a que tengas el valor de tomar un micrófono y expreses tu desagravio, tal y como yo lo hago en este momento. Y, aunque iBots, YouTube, Twitter o Facebook me cierran las puertas, tal y como lo es Opoderato, Mevio, Bleak TV o lo siento de followers y amigos de Facebook que me dejan de seguir o bloquean, el podcast como lo conoces sigue y seguirá dando lata como lo ha hecho desde hace más de cinco años, troleando desde una consolita y micrófono Berringer, grabado, producido y publicado desde una sala, chingando los oídos y cuestionando las ideas de un montón de gente, por todo el mundo. Arcángel Clan Podcast, por una evolución de ideas.
0: El podcast
7: de
1: Arcángel Clan.
2: Recuerden que pueden mandar sus audios, recomendaciones o sugerencias a podcastershow.com. Descarguenos en iBox y recomiéndenos. Gracias.